0: 102. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 076, mit dem Titel Heißes Blut, die Nachlese zum Spieltag Nummer 4. 24 Treffer an diesem vierten Bundesligaspieltag. Ein empathischer Trainer, heißes Blut und der junge Törleß erwarten euch in dieser Episode. Viel Spaß! Bevor wir in die Momente des Spieltages einsteigen, möchte ich, weil das ja so selten vorkommt, einmal kurz Danke sagen und zwar zum Hörerfeedback, was mich nach der letzten Episode erreicht hat. So hatte ich einen angenehmen und durchaus aufschlussreichen Twitter-Dialog mit dem Twitterer The Flatulist und ich habe mich mit ihm über den Tango-Ball unterhalten, schließlich ist das Motto dieses Podcasts, ja, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde, und da ging es insbesondere um unser Lieblingsmodell des Tango-Balles. Bei mir war es der Tango España aus dem Jahre 1982, und ich möchte einmal aufrufen, wenn ihr Lust habt, teilt doch dem Vollspannradio unter radio mit, welches Modell denn euer. Bevorzugtes war. The Flatulist im Übrigen bevorzugte den Tango Ball River Plate aus dem Jahre 1978. Einen weiteren sehr freundlichen Twitter Kontakt konnte das Vollspannradio herstellen mit Die Biene. Wir sind zusammengekommen über den Damenwahl Podcast. Ein härter Podcast. Und konnten uns da über die erstaunliche Übereinstimmung in der Einschätzung der aktuellen Härterleistung austauschen. Vielen Dank euch beiden für das Feedback und allen anderen. Tut es denen nach, hier bekommt ihr noch echte Rückmeldung. Vielen Dank dafür. Nun aber in die Momente des Spieltages. Die Momente des Spieltages. Hinein in den vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Freitagabend, 54.410 zahlende Zuschauer wollten die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf sehen. Tore bekamen sie nicht zu Gesicht, es ging 0 zu 0 aus. Der VfB, angetreten mit einer Änderung im Vergleich zur Vorwoche a für Aogo, ebenfalls mit einer Änderung. Fortuna Düsseldorf. Rahman spielte in der Anfangsformation für Hennings und die Fortuna stellte von Dreier auf Viererkette um. Die erste Hälfte war ausgeglichen. Castro mit einem Freistoß in der achten Minute auf der Fortuna-Seite Morales mit einem Schuss in der 14. Minute. In der 34. Spielminute hatte Rensing Glück. Er konnte einen Schlenzer von Acolo zunächst nicht festhalten. Gomez und auch Gonzales konnten daraus aber kein Kapital schlagen, so dass der Keeper die Situation dann doch noch entschärfen konnte. In der zweiten Halbzeit sahen wir dann mehr Tempo. Fortuna Düsseldorf mit Möglichkeiten nach Eckbällen. Eihahn in der 51. Minute, Sobotka in der 52. Spielminute. Der VfB Stuttgart kopft bei Möglichkeiten über Gonzales in der 58. und 69. Minute und danach führte sich Zieler zum Mann des Tages auf. Er rettete nämlich gegen Dux in der 62., gegen Morales in der 82. und noch einmal gegen Eimann in der 87. Minute den letztlich glücklichen Punkt für die Hausherren. Weiter geht es am Samstag in Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim auf Borussia Dortmund traf, zur Halbzeit 1 zu 0 führte, am Ende mit einem 1 zu 1 zufrieden sein musste. Die Dortmund-Fans und Dietmar Hopp, die kommen wohl nicht mehr zusammen, es hingen wieder Plakate aus, die Michael Zorg dann später mit geschmacklos bezeichnete und er sagte auch, wir müssen uns entschuldigen und davon distanzieren. Der beste Schwarz-Gelbe trägt Grün, ist Schweizer und heißt Roman Bürki. Darüber hinaus war das 100. Pflichtspiel von Julian Nagelsmann als Trainer der TSG 1899 Hoffenheim zu verzeichnen. Die 44. Spielminute, Konter für Hoffenheim, der eigentlich bereinigt scheint, aber Schmelzer bekommt den Ball nicht weit genug weg, so dass letztlich dann auch noch vom Kopf von Diallo der Ball unfreiwillig zu Joel Linton gelangt und der legt sich den Ball im Strafraum vor und rutscht beim Abschluss auch noch aus, trifft aber dennoch flach ins linke Eck, 1 zu 0 für die Gastgeber. Dann befinden wir uns bereits im zweiten Spielabschnitt und sehen in der 76. Spielminute eine umstrittene rote Karte. Ein weiter Schlag Richtung Dortmunder Tor. Der Innenverteidiger Diallo und der Hoffenheimer Stürmer Kramaric befinden sich im Laufduell. Dortmunds Innenverteidiger kann zunächst klären, kommt mit dem Kopf an den Ball, hält aber dann überflüssigerweise noch den Kroaten leicht fest. Der geht zu Boden und der Schiedsrichter Osmars entscheidet auf Notbremse. Umstritten die rote Karte deshalb, weil der Stürmer wohl nicht mehr in der Lage gewesen wäre, den Ball noch zu erreichen. Dortmund ab diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Der BVB während der gesamten Partie offensiv zu harmlos, aber mit einer guten Moral ausgestattet. Und so kommen sie in der 84. Minute dann doch noch zum Ausgleich. Schmelzer spielt steil auf Reus auf der linken Seite, der profitiert von einem Stellungsfehler von Eisen Erwin Bicacic und spielt flach in die Mitte, wo Pulisic nur noch den Ball über die Linie drücken muss. Die Großchance auf den Sieg vergibt dann der Hoffenheimer Stürmer Belfodil, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit 90 plus 2 also aus 2 Metern das leere Tor nicht trifft. So bleibt es beim 1 zu 1 Remis. Die Begegnung VfL Wolfsburg gegen den SC Freiburg bringt den ersten drei punkte erfolg in dieser Saison für die Breisgauer 2 zu 0, führten sie bereits in der Fremde zur Pause, am Ende steht es 3 zu 1 für die Mannen von Christian Streich. Die siebte Spielminute, ein schulbuchmäßiger Doppelpass zwischen Terracino und Kübler. Letzterer schlägt den Ball präzise von der Außenlinie vors Tor und dort an der Fünferlinie kommt Roland Scholloi zum Kopfball und Netz zum 1 zu 0 ein. Roland cholley ist es auch, der in der 21. Minute mit dem Ball am Fuß in den 16er eindringt und von Steffen klar getroffen wird. Strafstoß. Das Strafstoßduell lautet Castils gegen Pedersen. Der Torhüter kann zunächst abwehren, allerdings nach vorn. Und so nutzt Nils Pedersen die zweite Chance und köpft ein zum 2 zu 0 Halbzeitstand. Zweiter Spielabschnitt. Die Wolfsburger aufgerückt und die Chance nutzt Freiburg spielt den Ball schnell nach vorn, Waldschmidt sieht Franz und der überwindet den herausstürzenden Castils mit einem überlegten Schuss aus 14 Metern ins linke Eck 0 zu 3. Das alles so geschehen in der 51. Spielminute und 10 Minuten später kommen die Hausherren dann doch noch zum Ehrentreffer über Weghorst und Williams, gelangt der Ball zu Memedi. Und der zieht ab aus Winkel und trifft von rechts. Der Ball ist noch leicht abgefälscht und es bleibt letztlich auch beim 1 zu 3. Der Mann des Spiels ist eindeutig in den Freiburger Reihen zu finden. Es ist nämlich der Torschütze zum 1 zu 0, Roland Scholloy. Ihm widerfährt nämlich seit Beginn der statistischen Datenerhebung etwas Einmaliges. Er erzielt in der ersten Halbzeit nicht nur in seinem ersten Bundesligaspiel seinen ersten Bundesligatreffer, nein, er sieht auch noch die gelbe Karte, holt einen Elfmeter heraus und wird in diesem Spielabschnitt auch noch ausgewechselt. Ein Hoch auf die Statistik wird sich dabei nicht nur der zehnfache ungarische Nationalspieler Roland Czolloy denken. In der Fuggerstadt trifft der FC Augsburg auf den SV Werder Bremen und verliert unglücklich 2 zu 3. Nach 45 Minuten hieß es 1 zu 2. Die Augsburger im Vergleich zur Vorwoche mit Framberger für Schmid in der Startformation der SV Werder mit Keins und Pizarro für Osako und Harnik in der Anfangself. 34. Spielminute, linke Seite, Augustin auf keins und der gibt nach innen und am zweiten Pfosten steht Kruse völlig blank und köpft aus kurzer Distanz ein, 0 zu 1. Und die Mannen von der Weser legen in der 36. Spielminute sofort nach. Keins wieder mit viel Tempo von links nach innen. Für Pizarro legt er ab, aber der leitet sofort auf Eggestein weiter und der zieht dann wiederum aus 21 Metern sehr gut anzusehen ab und der Ball landet im rechten Toreck 0 zu 2. In der 41. Spielminute wechselt Augsburgs Trainer Baum dann den Brasilianer Kaiobi für Richter ein und sollte damit ein glückliches Händchen beweisen, denn Kayubi wird links am Strafraumrand hoch angespielt von Kedira und der leitet dann den Ball per Kopf sofort zu Kuh weiter, der ihn dann direkt Volley im rechten Toreck versenkt, Anschlusstreffer noch vor der Halbzeit 1 zu 2, wir schreiben die dritte Minute der Nachspielzeit, 45 plus 3 also. Nach Wiederanpfiff geht es direkt gut weiter für die Gastgeber, denn André Hahn hat auf der rechten Seite sehr viel Platz, flankt den Ball gefühlvoll an den zweiten Pfosten und dort steht der Mann, der am Abend zu Gast im aktuellen Sportstudio des ZDF war, Philipp Max, und erzielt seinen ersten Saisontreffer schön anzusehen mit einer Volleyabnahme aus sieben Metern. Der Ball schlägt im linken Toreck ein. Philipp Max traf dann im ZDF auch noch einmal an der Torwand. Das sollte ihn allerdings nicht trösten, weil in der 75. Minute sein Keeper patzte. Eine harmlose Hereingabe von der linken Seite, die Fabian Giefer normalerweise blind in der Lage ist, sicher aufzunehmen. Aber er kniete am Boden, der Ball rutschte ihm zwischen die Arme und auch noch zwischen die Beine hindurch, sodass letztlich der Bremer Klaassen davon profitieren konnte und den Ball dann nur noch aus wenigen Metern ins verwaiste Tor schieben musste. 2 zu 3, der Endstand und damit erneut in dieser Saison ein Sieg für die Bremer, der erst glücklich in den Schlussminuten zustande kam. Nach dem Spiel gab es dann noch eine bemerkenswerte Reaktion vom Augsburg-Trainer Manuel Baum. Auf die Fehler seines Keepers Fabian Giefer angesprochen, reagierte er mit völliger Empathie und fast tränenerstickter Stimme und sagte so sinngemäß, man hat es ja immer mit einem Menschen zu tun, hat aber eben auch die Aufgabe, die Leistung zu bewerten. Und die Leistung war jetzt zweimal schlecht gegen Mainz und heute. Am kommenden Dienstag spielt der FCA bei den Bayern. Mal schauen, wer da zwischen den Pfosten steht. Der Junge Törles, So hieß der erste Film vom Regisseur Volker Schlöndorf, uraufgeführt am 20. Mai 1966. Die Romanvorlage dazu kam von Robert Musigl aus dem Jahre 1906 die Verwirrungen des Zöglings Törles. Nicht nur, weil das Vollspannradio ja auch einen Bildungsauftrag hat, nein, weil Törles Knöll, der Mann des Spiels in der Begegnung zwischen dem ersten FC Nürnberg und Hannover 96 war. 0 zu 0 hieß es zur Pause, 2 zu 0, der Heimsieg der Klubberer stand am Ende fest, eben weil Clubtrainer Kölner in der 73. Spielminute Törles Knöll für Misijan einwechselte. Aber der Reihe nach... In der 25. Spielminute das vermeintliche 1 zu 0 für die Klubberer Ichak der Torschütze. Allerdings hatte der Assistgeber Misidjan bei der Kopfballvorlage im Abseits gestanden. Es bleibt weiter beim 0 zu 0. 31. Spielminute. Misidjan ist frei durch und kommt kurz vor der Strafraumgrenze im Duell mit Albonos zu Fall. Der Schiedsrichter Dankrad lässt zunächst weiterlaufen, dann kommt der Video Assistant Referee mit dazu und das hat zur Folge, dass Albonos mit Rot vom Platz geht. Es gibt Freistoß, den tritt Leibold und der Ball landet abgefälscht am Pfosten. Hannover 96, also ab jetzt in Unterzahl, sie bleiben aber in den ersten 45 Minuten ohne Gegentreffer, Halbzeitstand 0 zu 0. In der 73. Spielminute kommt dann der bereits angesprochene Thörles Knöll für den FCN ins Spiel und er ist auch der zwei Minuten später das 1 zu 0 für die Gastgeber erzwingt. Behrens köpft den Ball nach einer Ecke noch an den linken Pfosten, aber Knöll bringt den Abpraller in die Mitte zurück und dort ist der Hannoveraner Waldemar Anton noch bedrängt von Kubo, nur noch in der Lage, den Ball ins eigene Tor zu lenken. Die Führung für Nürnberg. Eben noch Vorbereiter und jetzt Torschütze. 77. Spielminute Ichak. Wird an der Mittellinie auf die Reise geschickt, strebt halblings dem Tor entgegen. Im Strafraum liegt er uneigennützig quer auf Törles Knöll, der den Ball aus vier Metern über die Linie buxiert. 2 zu 0 das Endergebnis. Es geht hinein ins Berliner Olympiastadion. 51.852 zahlende Zuschauer unter ihnen der Bundestrainer Joachim Löw und der passionierte Rosenzüchter Hans Mayer. Sie alle wollen die Begegnung Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach sehen. Halbzeitstand 2 zu 1, am Ende 4 zu 2 für die Berliner. Es war das 100. Bundesligaspiel vom Hertha-Keeper Rune Jahrstein. Zum Aufwärmen gibt es eine Chance für jede Mannschaft. Zunächst die Gladbacher in der vierten Spielminute. Hazard im Strafraum von links nach innen. Verzögert er den Schuss und das Leder geht nur ganz knapp links am Gehäuse vorbei. Fünfte Spielminute. Hertha BSC ist am Zug, butterweiche Flanke von Salomon Kalou und eigentlich musst du da aus 5 Metern das 1 zu 0 köpfen, das Spielgerät geht aber über das Tor. So steht es zunächst weiter 0 zu 0 bis, ja, bis in der 28. Spielminute der vierte Elfmeter am vierten Spieltag gegen Hertha BSC gepfiffen wird, ein langer Ball auf Johnson, der sich im Laufduell mit Stark befindet, der Gladbacher kommt zu Fall, Stark sieht die gelbe Karte, Hazard tritt an und kann gegen Jahrstein verwandeln, Borussia Mönchengladbach führt 1 zu 0. Rasch aber der Ausgleich, 30. Spielminute, Marvin Plattenhardt auf der linken Seite kommt seiner Bestimmung nach und flankt auf den völlig freistehenden Vedator Vedat Ibisevich. und dessen Kopfball gelangt unhaltbar ins Netz 1 zu 1. Weiter geht das bunte Treiben in der 34. Spielminute, ein hervorragend herausgespielter Treffer Duda spielt das Leder aus dem Zentrum auf Dilrushun, der Elvedi nach allen Regeln der Kunst austanzt auf der linken Seite und dann nach innen flankt und dort steht der mit aufgerückte Lazaro richtig und nickt ins rechte Eck ein. 2 zu 1 Führung für Hertha BSC zur Halbzeit. Ich habe mir dieses Spiel 90 Minuten live angeschaut und habe es nicht bereut. Nach 45 Minuten war ich sehr zufrieden mit der Leistung von Hertha BSC und hätte meine Lobeshymne aus der Vorwoche uneingeschränkt fortsetzen können. Ich war nur gespannt, wie es weitergehen sollte und hatte so ein bisschen die Worte von Dadai aus der letzten Saison im Kopf, wo er immer mal wieder hingewiesen hat auf die immer knappen Spiele und dass sie nie mal einen Vorsprung ausgebaut und dann vielleicht doch auch über die Zeit gebracht hätten. Vor Anpfiff des Spiels war ja der Digital-Marken- und Kommunikationschef von Hertha BSC, Paul Kräuter, im Gespräch mit Esther Selacek auf Sky zu sehen und dort wurde er nach seinem Spieltipp gefragt und er antwortete optimistisch vier zu Null. Paul Kräuter gilt ja bei vielen Hertha-Fans als umstritten, aber mit diesem Ergebnistipp sollte er so falsch nicht liegen. Denn inzwischen angekommen im zweiten Spielabschnitt 63. Spielminute eine Episode aus der Serie Alter schützt vor Torheit nicht. Drangphase der Gladbacher Borussia aber der Konter der Berliner läuft über Kalu, der Strobel unwiderstehlich abschüttelt und am Ende auch noch zentimetergenau auf Wedert Ibisewitsch passt, der zum 3 zu 1 einnetzt. Noch einmal, weil es so schön war, in Worten. Kalu, 33 Jahre alt, passt auf Ibisewitsch. 34 Jahre alt und der erzielt seinen 113. Treffer in der Fußball-Bundesliga, ist damit der viert erfolgreichste Ausländer in der Bundesliga-Historie. Ist das die Reifeprüfung für die junge Berliner Mannschaft? Bringen Sie jetzt endlich mal einen Vorsprung, ohne zu zittern, über die Zeit? Nein, muss man sagen, noch nicht. 67. Spielminute, der in der 46. Minute für Janschke eingewechselte Hermann flankt von der rechten Seite, passgenau genau auf den Kopf von Arsen Player und der köpft zum 2 zu 3 unter die Latte ins Tor. Patrick Hermann ist es auch, der in der 69. Spielminute die gelbe Karte sieht und er hätte sich nicht beschweren können, wäre es rot gewesen. Er trifft nämlich den Serben Grujic mit voller Wucht am Sprunggelenk. Grujic erleidet einen Bänder- und Kapselriss am rechten Sprunggelenk. Gute Besserung. Nach dem Spiel zeigte Patrick Herrmann dann auch Reue und ich muss sagen, ich nehme dem Jungen das auch ab und erinnerte mich, dass er selbst ja mal in Berlin böse verletzt worden war. Ich glaube, das war irgendwann im Winter in der vergangenen Spielzeit. In der 73. Spielminute macht Hertha dann den Deckel drauf auf diese Partie. 4 zu 2 durch André Duda über Schielbrett und Lazaro kommt der Ball zum Torschützen, der dann mit links abzieht. Sommer, der Gladbach-Keeper, ist noch dran, kann aber den Einschlag nicht mehr verhindern. zehn Punkte nach vier Spielen, eine überzeugende Zwischenbilanz für Hertha BSC zu diesem Zeitpunkt. Stell dir vor, du bist Vergnügungssüchtiger und trinkfester Bayer. Es ist Wiesenzeit, und du musst nach Gelsenkirschen. Und nicht nur das, im schlechtesten Fall musst du auch noch die Plörre trinken die der Arena den Namen gibt, ausverkauft im weiten Rund in der Topspielbegegnung am Samstagabend Schalke 04 gegen den FC Bayern München. Halbzeitstand 0 zu 1, am Ende 0 zu 2. Es regnete, doch das Dach war geschlossen und dennoch regnete es hinein. Die Maße im Übrigen auf der Wiesen in diesem Jahr in einer Preisspanne von 10,70 Euro bis 11,50 Euro ein Prosit Zum Spiel. Es war das 350. Bundesligaspiel für Manuel Neuer an alter Wirkungsstätte und Leon Goretzka und Sebastian Rudi beim alten Arbeitgeber in neuen Jerseys. Das 1 zu für die Bayern bereits in der achten Spielminute. Torschütze Rames Rodriguez nach einer Kimmichecke geht er am ersten Pfosten hoch und sein Gegenspieler Rudi, der schlief den Schlaf der Seligen. In der 25. Spielminute gab es noch eine weitere Chance für den Torschützen Rames Rodriguez, doch er scheiterte an Fährmann, in der 29. Spielminute scheiterte Alaba mit einem feinen Freistoß an der Latte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gibt es eine feine Kombination der Bayern fast über das gesamte Spielfeld zu betrachten. Sie endet in einem Querpass von Rebery auf Rames Rodriguez. Der steht völlig frei und er steht auch völlig frei vor dem leeren Tor, schiebt aber die Kugel ganz knapp links am Pfosten vorbei. 50. Spielminute. In der 63. Spielminute dringt Rames Rodriguez in den Schalker Strafraum ein. Nach einer Ecke. Er kommt noch an Uth vorbei, unversehrt, aber schöpf. Der stellt sich etwas ungelenk an und es gibt 11 Meter für die Bayern. Lewandowski vollstreckt 2 zu 0 der Endstand. Dann die 65. Spielminute. Spielerwechsel bei Schalke 04. Die Santo geht vom Feld, für ihn kommt Harit. Und die Santo ist mit dieser Auswechslung nicht ganz einverstanden, schimpft und flucht auf der Bank auf Spanisch und der sonst so eloquente Trainer Domenico Tedesco entgegnet ihm halt. Die Fresse, so ist es überliefert, so kann man Lippen lesen, wenn man es denn will. Die Reaktionen auf diese Szene, die durchaus Zündstoff haben könnte, waren schon unmittelbar nach dem Spiel auf Abkühlung getrimmt, so äußerte Schalke-Manager Heidel, er will das prüfen und gegebenenfalls intern sanktionieren. Auch Schalke-Trainer Tedesco machte keine große Sache daraus, sagte nur, er erwartet mehr Respekt vom Spieler, auch gegenüber seinen Mitspielern. Und Franco Di Santo selbst eröffnete auf seinem Twitter-Account, so war es im ZDF, zu lesen, Zitat, Vor allem möchte ich mich bei meinem Trainer, meinen Mitspielern und den Fans von diesem großen Verein entschuldigen. Ich sehe ein, dass ich mich falsch verhalten habe und es gibt gar nichts, um meinen Fehler zu rechtfertigen. Ich möchte sagen, dass mein heißes Blut und mein Wettbewerbsgeist mich verleitet haben. Ich möchte immer spielen, ich möchte immer gewinnen, ich bin Argentinier und gehe jeden Zweikampf an, als wäre es mein Leben, aber das ist ein Mannschaftsspiel und nicht nur deshalb werde ich immer die Entscheidung meines Trainers respektieren. Zitat Ende. Als ich dieses Zitat gelesen habe, kam mir spontan ein Schlager der italienischen Sängerin Mina aus dem Jahre 1962 in das Gedächtnis. Da hieß es zwar nicht heißes Blut, aber immerhin heißer Sand und die Erinnerung daran, dass es einmal schöner war. Vielleicht... Erinnerte sich ja der eine oder andere königsblaue Fan daran, dass es tatsächlich früher schöner war. Acht Jahre ist es her, als der letzte Sieg gegen den FC Bayern München eingefahren wurde. Felix Magath war damals Trainer. Die erste Sonntagsbegegnung an diesem vierten Spieltag brachte die Mannschaften von Bayer 04 Leverkusen und dem ersten FSV Mainz 05 zusammen. Und es fiel ein Treffer, der den ersten Saisonsieg für die Werkself herbeiführte. Chancen plus für Leverkusen in Halbzeit 1 gegen passive Mainzer. Haverts 6. Minute, Brand 14. Minute, Alario 19. und Bailey 24. Spielminute sind dafür billig. Mainz erst in Spielminute 45 mit dem ersten Fernschuss durch Östonali. Radetzky kann den Ball nur nach vorn abprallen lassen, aber gegen Burkhardt diesen Fehler dann korrigieren, sodass es zur Halbzeit torlos bleibt. In den zweiten 45 Minuten kommt dann Conson auf Mainzer Seite für Burkhardt und der Schwede ist es auch, der in der 48. Minute einen Treffer erzielt allerdings hatte er den Ball zuvor mit dem Arm mitgenommen und der Videoassistent Referee erkennt den Treffer zu Recht ab. Die Partie gestaltet sich nun ausgeglichener, die Mainzer mutiger kommen zu Chancen. Östonali 52., Jebamani 55. und Courson 57. Spielminute, der Schütze des goldenen Tores allerdings auf Seiten von Bayer Leverkusen Kai Havertz ist es in der 62. Spielminute, auf der rechten Seite schickt Lars Bender Julian Brandt und der flankt 5 Meter vor das Tor, wo Kai Havertz zentral und völlig frei steht und den Ball zum 1 zu 0 ins Tor köpft. Im weiteren Spielverlauf drängen die Rheinhessen zwar noch auf den Ausgleich, die beste Gelegenheit dazu hat Baku bereits in der Nachspielzeit. Leverkusen bringt das 1 zu 0 aber über die Runden und damit die ersten drei Punkte auf das Konto. 43.800 Zuschauer in Frankfurt, die die Begegnung gegen Leipzig sehen wollten. Sie sahen, einen besseren Start der SGE mit einer verdienten Halbzeitführung. 1 zu 0 hieß es nach 45 Minuten. Die Frankfurter angetreten im 343 System mit Hasebe zentral in der Abwehr. Leipzig dagegen im 442 4, -4 System mit Pausen und Werner im Sturm. Munterer Auftakt von beiden Seiten, Abseitstor von Timo Werner in Spielminute 12. In der 26. Spielminute dann die Führung für die SG-Eintracht Frankfurt. Jovic im rechten Halbraum schüttet Leimer ab, flankt dann vor das Tor, dort steigt Sebastian Haller hoch, köpft den Ball auf. Das Tor, Gulaschi kann noch abwehren, doch der Ball springt zurück und Fernandes ist da und drückt ihn zum 1 zu 0 über die Linie. Halbzeitpause. 53. Spielminute, Forsberg mit einem Lupfer in den Strafraum, Leimer will direkt den Ball vor das Tor bringen mit dem Kopf, doch die Kugel wird von Kostic mit der Hand abgebremst, Schiedsrichter, Felix Brüch pfeift und entscheidet. Auf Strafstoß den Forsberg flach in die Mitte des Tores verwandelt. Trapp hatte sich auf die linke Ecke festgelegt. 1 zu 1 unentschieden, also nach 54 Spielminuten und in der 55. hat der Schwede Emil Forsberg mit einem spektakulären Seitfallzeher sogar die Möglichkeit auf 1 zu 2 zu stellen. Allerdings fliegt der Ball knapp rechts am Tor vorbei. Leipzig nun besser und mit Chancen und so kommt auf Frankfurter Seite Allen und der Kroate Rebic. Und es kommen Chancen für Eintracht Frankfurt. Da Costa in der 76. Spielminute und ein Garzinovic-Tor wegen Abseits-Aberkant in der 77. Spielminute. Eine sehr strittige Entscheidung. 82. und 87. Minute gibt es nochmal ein Duell zwischen Rebic und Gulaschi. Beide Male war der Leipziger Keeper der Sieger, es bleibt beim 1 zu 1 unentschieden. Das Volksmann Radio schlägt damit die Hacken zusammen und hat die Momente des Spieltages 4 zusammengekehrt. Der Spieltag, der ja unter dem Motto United by Football stand, vereint im Herzen Europas. Das Motto, das ja die Bewerbung für die Europameisterschaft 2024 vorantreiben soll. In einigen Stadien war der Banner etwas abgeändert zu lesen, da hieß es United by Money, korrupt im Herzen Europas, auch da ist durchaus was dran, oder? Am Donnerstag im Übrigen fällt die Entscheidung, ob die Türkei oder ob Deutschland Ausrichter der Europameisterschaft 2024 werden wird. Wir werden es sehen, soweit wollen wir noch nicht vorausdenken. Wir schauen auf den kommenden Spieltag, der ja schon am Dienstag und Mittwoch stattfinden wird. Englische Woche also. Daher schnell die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Toto -Tipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototyp. Dienstag, 25.9., 18:30 Uhr SV Werder Bremen gegen Hertha BSC 0. Am Dienstag um 20:30 Uhr dann folgende Begegnungen: FC Bayern München gegen den FC Augsburg 1, Hannover 96 gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2. Der SC Freiburg trifft auf Schalke 04. 1. Am Mittwoch geht es dann weiter mit folgenden Begegnungen: Fortuna Düsseldorf gegen Bayer Leverkusen 0. Borussia Dortmund gegen den 1. FC Nürnberg 1. Leipzig gegen den VfB Stuttgart 2. Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt 1. Und der 1. FSV Mainz 05 trifft auf den VfL Wolfsburg 0. Wir sind am Ende dieser Episode angelangt und ich möchte abschließend noch einmal mein Fazit meiner ersten kompletten europa -Pokal -Woche am TV mit The Zone bekannt geben. Ich war sehr begeistert von den Live-Spielen, von der Aufmachung technisch, hat alles wunderbar geklappt. Ich habe die Goalzone gesehen, ich habe Zusammenschnitte gesehen und ich habe auch Live-Spiele sehen können. Alles funktionierte reibungslos. Vielen Dank der Zone dafür und weiter so. Im Augenblick bin ich dabei, mir die fußball doku Being Mario Götze anzuschauen. Eine mehrteilige Dokumentation von Aljoscha Pause, Ich glaube, er war es auch, der damals den legendären Trainerfilm gemacht hat. Ich habe jetzt die ersten beiden Teile geschaut und ich bin gespannt, was mich dann noch so erwartet. Das war's, wir sind am Ende für diesen Spieltag und ich hoffe, ich konnte euch wieder ein wenig Kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktdaten auf der Seite des Vollspannradios bolzen-und-ruppen.potspot.de. Ich erinnere noch einmal an die Tango-Ball-Aktion auf Twitter. Welches tango -Ball modell präferiert ihr? Teilt es mir mit auf Twitter unter atvollspannradio oder unter adspike.de. Ansonsten abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Empfiehlt das Vollspannradio euren Freunden, bekannten Arbeitskollegen, Kommilitonen und Verwandten weiter. Wenn ihr einen Moment der Muße habt, dann hinterlasst eine Bewertung oder Rezension auf iTunes. Das hilft, das Vollspannradio noch sichtbarer zu machen. Vielen Dank dafür. Ich bedanke mich für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich, auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. Vollspannradio.